0: Hei, tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina, neljäs päivä maaliskuuta vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa, maapallolla ovat. Sunnuntai liitteen toimittaja Manner? Vanner. Hei Maria.
1: Hei Tuomas.
0: Sulla on uusi maski maskipäässä.
1: Eikö on ollut ennenkin tämmöinen Angela Merkel-maski?
0: Semmoinen, se näyttää, se näytät semmoiselta, mikä se on se eläin, jolla on niinku ankan nokka, mutta sitten liskon suomut, <lösh> leijonan harja, myrkyllinen majavan häntä. Ai Mätli, <lösh> on
1: sanoit, että näytätkö sä jotenkin asianmukaisesti varustautuneena? Mä luotan tähän, koska Angela Merkelkin luottaa. Ää... Sitä paitsi päällä on yllättävän helppo. Että ei tuhisen niin kuin noin teidän maskille. Niin, se on kyllä. Mä, jotenkin,
0: äh, mä ehkä rupean. Keäntymään tuon maskin puolelle. Öm, tavallisessa halvassa maskissa vasemmalla puolella niin istuu ö, politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Moi.
1: Mutta uudessa villapaidassa, niin eri villapaidassa. Ei tämä, ikivan. Onko tämä ei, ei ole kuitenkaan sama?
2: Mä on k- kotonaan kielletty käyttämässä, kun tämä on niin rispaantunut.
0: Niin <laughs> töissä sitten on. Äh, totta umm ähm, ehkä rajoittuneen vaatekaappi mitä mä oon
1: Mutta muutenkin tuo sanomatalo niin, mun... silloin kun noin muutti kaikki metsot ja teki tähän sanomataloon. Niin, niin tola hississä kyllä aina huomasi, että kuka on toimittu, <lacht> <lacht> Kuka? Pitkä näitä. Totta. näitä jossa alppilomilla.
0: Niin. Äh, tämän viikon podcastissa keskustellaan huolestuttavasti kiihtyvistä korona Uh, tuhannen päivittäisen koronatartunnan voi odotella menevän läpi hetkenä minä hyvänsä, mutta pääministeri Sanna Marinin hallitus on samaan aikaan aloittanut aivan ihmeellisen sekoilun pikäläviirkossa. Ja mikä vielä kamalampaa, haastanut aluehallintavirastot kaksintaisteluun ja mennyt häviämään, mikä on vallan pitää erittäin nolo, nolo tota, saavutus. Ja myös keskustelemme hengästyttävällä vauhdilla tuhoutuneesta ja yhtä nopeasti uudelleen henkiin heränneestä kokoomuksen pormestarivaalikampanjasta. Helsingissä omituinen, mystinen, hämmentävä näytelmä herätti huomattavasti kysymyksiä kokoomuksen nykyisestä menosta. Puhumme siitä. Ja vielä, ei puhuta kolmannesta aiheesta, koska nyt on todella kiire itselläni. Koska Helsingin Sanomissa alkaa Visio Podcast, joka on Päivittäin ilmestyvä uutispodcast ja se ilmestyy samalla paikalla, missä ennen ilmestyi podcast nimeltä HS Päivä, joka sitä ennen oli nimeltään HS Korona. Ja, tota, eli menkää teidän äh, tota Spotifyhin ja, ja Appleen ja Googleen ja kaikkiin pod, suplaan ja podisoittimin, tilatkaa semmoinen kuin HS Visio Podcast. Siellä tulee joka arki aamu äh, mahtava pikkupaketti, jossa sen päivän tärkein uutinen analysoidaan läpi. Ja sitten kertaan, mitä, mitä on lupa odotella siltä päällä. Se on hyvä. Mä olisin pitää puheenvuoron. Noni. Maria,
2: huomasitko, että tämä oli varmaan ensimmäinen kerta tämän podcastin historiassa, kun Tuomas ilmoittaa, että hänellä on kiire. Pitää vetää, <tos> <tos> pitää vetää podcastin kun sovitussa ajassa. <tos> <tos> Tuomaksella on nyt ekan kerran töihin.
1: <tos> niin. <tos> niin. Mikään ei auttanut. varmaan siis vuoden yrittänyt painostaa siihen, että tämä podcast kestäisi tunnin. <tos> <tos> Koskaan se onnistu, mutta nyt sä saanut muita hommia.
0: Kyllä, laskuttu loppu. Mm, tota, mutta hei, lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Asia on monimutkainen, mutta yritetään. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ilmoitus valmiuslain pykälien käyttöönotosta. Tai sanotaan nyt suoraan. Pääministeri Sanna Marinin itsensä ilmoitus valmiuslain pykälien käyttöönotosta sai heti sen jälkeen, kun Marin oli sanonut, että valmiuslain pykälä otetaan käyttöön, niin se sai todella ankaraa arvostelua niin sanotulta perustuslakiblogisteilta, jotka on Suomessa ylintavaltaan käyttävä elin. Uh, tota, uh, eli oikeustieteilijältä he pitivät pääministerin aikeita laittomina ja sitten lopulta pääministeri teki täyskäännöksiä ja ilmoitti, ettei valmiuslain pykäliä aleta soveltaa, ennen kuin niiden käytön oikeudelliset edellytykset selvitetään vielä kerran. Hallitus ajautui tavallaan vaikeaan asemaan, koska se oli tasavallan presidentti nimisen henkilön kanssa, joka on oli Niinistä, niin he olivat jo sopineet, että Suomessa on poikkeusolot, ja sitten poikkeusolot todetaan sen takia, että halutaan ottaa nämä valmiuslait käyttöön. Tämä on super sekava homma josta Marko kertoo enemmän. Mutta se on ilmeisen vakava. Mä päättelen sen siitä, että sekä mariin, että oikeuskansleri Tuomas Pöysti, Suomen kuulee jävä, niin molemmat ryntäs heti tämän sotkun jälkeen A-studian selostaan asiaa, että miten se oikeasti meni.
2: Joo, to, täsään on, mustataan tämä on, niin musta on tämmöinen niin sähläysklusteri. Tässä on niin sähälätty niin monta eri asiaa, että menee vähän niin osittain päällekkäin mutta siis tämä valmiuslaki, täytyy niin päin, että mun mielestä Sanna siis Marin oli, niin sanoi, oli astudiossa, oli oliko se nyt tiistaina, ja todella hyvin, mutta sehän oli tämmöinen niin kuin, hän ei puhunut mistään muusta sen 15 minuutin aikana kuin pykälistä. Se oli hmm. kaikkiaan semmoinen niin juridinen, juridinen niin kuin show, mistä varmaan yksikään kansalainen ei tajunnut yhtään Mitä en ainakaan minä, mutta hän kävi vaan erilaisia pykäliä hyvin juridisesti, Läpi ja sitten siinä lomassa vetos että nyt pitää ottaa homma tosissaan. Mutta siis, siis mun se, eihän pääministerin pitäisi esiintyä A-studiossa puhumassa niin juridisista yksityiskohdista. Ja tässä pitää nyt ensinnäkin kehua, että mun mielestä niin Hesarin pääkirjoitukset, jotka on siis toki, toki aina valtavan hyviä, koska näin pitää sanoa, mutta tota, nyt oli siis toinen päivä, eli päivänä oli musta aivan niin kuin poikkeuksellisen töpäkkä ja mahtava pääkirjoitus Hesarissa. Otsikko oli, Sanna Marin sai astella miinaan, kun oikeuskansleri ei estänyt. Erittäin hyvä teksti ja niin kuin oli. erittäin selkeästi analysoitu tämä tilanne, mutta siis, kyllähän tässä niin kuin katsee, että se, että ei pääministeri. Pääministeri tekee politiikkaa ja tekee linjauksia ja koittaa tällä hetkellä pelastaa isänmaata koronakurimuksesta – mutta eihän hänen tehtävänsä olisi käydä näitä juridisia pykäliä läpi. Se olisi oikeuskanslerin tehtävä. Ja siis se iso kysymys on se, että miksi ei oikeuskansleri varottanut etukäteen. Ja se, mitä siis hallitus teki yksinä tässä sotkoklusterissa, yksi osa on siis tää poikkeusolot ja valmius, lain asetukset, jotka siis, koska siis valmiuslaki on niin jämäkkä keino, Siinä hallitus kahmaisee itselleen valtaa, siinä rajoitetaan ihmisten perusoikeuksia. Siinä ollaan niin kuin vallankäytön niin kuin ytimessä ja tuta, sen takia asiaa on niin koordinoitu. Se on tietysti tämmöisiä varmistuksia, että sitä ei sitten hallitus ihan vaan huvin vuoksi ryhdy diktaattoriksi maassa. Niin sen takia siinä on ensin pitää julistaa nämä poikkeusolot. Ja siinä presidentin te, kanssa. Joo, että hallitus sen julistaa, mutta konsultoi asiaa presidentin kanssa. Ja, poik- ja tässä on niin suora kytkös, että jos poikkeusolojen julistaminen, poikkeusoloja ei voi julistaa paitsi jos asialle ei ole niin merkittävä tarve. Ja se tarve tarkoittaa sitä, että silloin otetaan valmiuslaki käyttöön. Ja valmiuslakia ei oteta kokonaisuudessaan käyttöön, vaan pitää erikseen ilmoittaa, mitä pykäliä okay. hallitus haluaa käyttää. Ja siinä on toisena eduskunta, eli hallituksen täytyy antaa käyttöönottoasetukset niistä tark- tarkasti määritellyistä pykälistä joilla se haluaa rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia. Ja sen pitää myös perustella, miksi juuri tarvitaan pykälää 58 ja 59
0: ja ties mitä. Tässä tapauksessa ne pykälät oli ää, säännökset 106 ja 107. 106 on hallintoviranomaisten viestintä. Mutta mut ei puhuta o- nyt näistä pykälistä, okay. koska mun
2: mielestä se oli just, on yksi tämän asian ongelma, kun Sanna-Mari rupesi puhumaan pykälistä. Ja mun mielestä pääministeri ei pitäisi puhua pykälistä, vaan sen pitäisi puhua niin asiasta. Mutta joka tapauksessa... Silloin maanantaina julistettiin poikkeusolot, ja, mutta siitä puuttuikin sitten se tavallaan se olennaisesti siihen liittyvä asia, eli se valmiuslaki. Sanottiin, että valmiuslaille ei ole vielä tarvetta, vaikka nimenomaan nämä kaksi on kytketty yhteen. Ja sen sijaan Sanna Marin sanoi, että tota, hallitus meinaa ottaa käyttöön näiden eräiden pykälien tuomia valtuuksia, niin kuin ottaa, niitä pykäliä varsinaisesti käyttää se valmiuslain kautta. Eli tavallaan, että ne ottanut pykälät,
0: mitkä 100... 106 ja 107. Jos, nyt, jos niin joku ei kuulu, niin ne on hallintoviranomaisten viestintä poikkeusoloissa ja toimivallan ratkaiseminen. Nämä pykälät, mihin Marin...
2: Niin, eli tavallaan tässä olisi nyt niinku oikastu, että pyytämättä, antamatta sitä käyttöönottoasetusta, olisi ruvettu kuitenkin käyttämään osittain näiden pykälien tuomia valtaoikeuksia. Ja okay. sehän on... Niin kun...
0: Kuulostaa hämmentävältä.
2: Sehän on niin todella hämmentävää. Ja tässä seuraa se kysymys, että miksi oikeuskansleri... Ja miksi ei tämä muu porukka, oikeusministeriön kansliapäällikkö, miksei, miksei tämä muu porukka, joka on ollut tätä asiaa valmistelemassa, miksei ne ole puuttunut?
1: Niin, to- mä yritin kysellä meidän politiikan toimituksesta myöskin, että missä, missä tässä on niinku moka tattunut. Eihän se tietysti mä soisin, että pääministeri olisi asian tasalla, mutta eihän hän nyt itse niinku lakipykällistä päättelemällä. Varmaan siellä niinku miettiä, että mitä tässä on mahdollista tehdä. Ja kyllä
2: eikä t... ministeri tarvi ollakaan, niin, vaan niin. Se on, niinku sen takia siellä on tätä juridista niin. osaamista. Mm. Niin
1: ja nimenomaan koko koneista sieltä oikeusministeriöstä aina oikeuskansleriin asti tuntuu, että, että joku tässä on mukannut. Kiinnostavaa se, että Niinistökin on. Tai, niin, onko Markka suhtunut puhetta?
0: Mä haluan vähän vääntää tätä rautalangasta, koska se on niin vaikea hahmottaa, että missä... On... Nythän toi kuulostaa siltä, että okei, että... Että pääministeri Sanna Marin, hän on lueskellut näitä koronatartuntalukuja ja sitten hän on nähnyt, että ei hitto, että kohta toi tonni. Ja sitten hän on ajatellut, että okei, että nyt tähän täytyy puuttua. Ja se, niin kun, että se puuttumiskeino on se, että ravintolat laitetaan säppiin ja jotain muutakin. Ehkä, onko siinä jotain muuta? Eikö se
1: valmiuslaissa, eikö se liity myös siihen, että terveydenhuollon... Työvoimaa esimerkiksi Just näin. voidaan. näin, tämä
0: on varmasti okei. Okay. Ja, ja hän on sitten niin ajatellut, että okei, okay, eli me tarvitaan valmiuslaki. Ja sitten hän on soittanut niinistöä että me tarvitaan ei, valmiuslaki. Ei,
1: itse asiassa, mun mielestä se ei ole
2: mennyt noin. Vaan siis koko, jos mä saan hetken vielä paasata.
0: Joo, mutta nyt... mennään tosi konkreettisesti.
2: Tavallaan tämä koko sotku alku jo. Tämä on, niin kuin, tämä, on tämä hallituksen yksi niin musta suurimpia ja omituisimpia sähläyksiä, joka alkoi jo viime kesänä. Keväänä. Viime eh, keväänä tai joo. viime kesänä, kun päätettiin, että pitää uudistaa tartuntatautil saada se niin kuin toimimaan ajanmukaisesti. se ruvettiin jo kesän jälkeen uudistamaan. Se tuotiin eduskuntaan joskus lokakuussa. Ja Silloin peruslakivaliokunta sanoi, että tämä, tämä laki on ihan täyttä sotkua. Että tämä on niin kuin, että se ei, vaan, se ei niin kuin sanonut, että se ei pysty korjaamaan, vaan se on niin kuin kirjoitettu niin helvettiä. Se palautti sen hallitukselle. Ja nyt että tämä tauti laki saatiin nyt vihdoin... Sitten niin kuin Yli puolen vuoden veivaamisen jälkeen se tuli viime viikon maanantaina, muistaakseni, vai tämän viikon maanantaina, se tuli nyt voimaan. Mutta josta, ja siinä, siihen lakiin on nyt määrätty, määritelty, että hallitus voi sulkea niitä juppasaleja, kuntosaleja. Mm. Mutta jostain syystä siihen lakiin, ei kirjattu sitä, että hallitus voi sulkea
0: myös, myös ravintolat, mm. mikä
2: on niin kuin ihan käsittämätöntä. Ja nythän tässä niin kuin Viimeksi eilen peruslakivaliokunta, joka nyt kommentoi tätä hallituksen toista kautta tekemää ravintoloiden sulkemista, sanoi, että hallitus olisi voinut ihan hyvin kirjata sen mm. siihen tartuantautilakiin, mm. jolloin olisi säästytty. Ja nyt, nyt sitten, koska se ei ole siellä varmaan osittain johtuen keskustan vastustuksesta ja ties mistä, ei ole haluttu niin kurmoottaa ravintolayrittäjiä enempää, jotka ovat nyt muutenkin kärsineet, mutta onhan muutkin yrittäjät kärsineet. Ja nyt koska se ei ole siellä niin sen takia hallitus rupesi tekemään sitä ravintoloiden sulkemista nyt samalla tavalla kuin tehtiin viime keväänä, eli sen valmiuslain kautta. Ja nyt niin kuin tavallaan ihan turhaan, koska ne olisi tehdä sen paljon kätevämmin mm. sen tartuntautilain mukaan. Ja nyt ruvettiin sitten säätämään ja valmiuslakia,
0: jotta saadaan kolmeksi viikoksi ravintolat kiinni. Ja niin kuin... Mutta sitten sitä ei haluttu jotenkin viedä loppuun asti, että ei oikeasti käyttää. Niin kuin... Tässä mä tipun taas kärryltä. Okei, okay. jo, jos yes, mä mitä? saan ihan vähän kerrata. Okei. Okay. Onko niin Marin tai kuka tahansa siellä hallituksessa, onko ne ajatellut, että okei, okay, että vitsi, me olisi pitänyt saada ne ravintolat tuohon tartuntatautilakiin. Me ei saatu, koska, kuka tietää miksi, me hävittiin keskustalle joku vääntöä ja näin, niin syitä on monia. Me ei saatu sitä siihen tartuntatautilakiin. Joten nyt me ää, yritetään sulkea nämä ravintolat tämän, niin kuin tehtiin viime keväänä, että mennään tämän valmiuslain kautta. Kyllä. Mutta miksi viime keväänä ei ollut tämmöistä, että pääministeri ilmoittaa, että tämä pykälä ja asia on sillä selvä. Miksi siitä nyt tuli? Ei, kun se viime keväänähän se tehtiin niin kuin
2: oikeaoppisesti. Et silloin julistettiin presidentti, hallitus julisti presidentin Poikkeusolo. kanssa poikkeusolot, jonka jälkeen se oli muistaakseni maanantai. Ja heti tiistaina tuli eduskuntaan nämä käyttöönottoasetukset tästä ja tästä miksi ja tästä tätä pykälästä. Ei tätä ei eduskuntaan, vai? No, nyt eduskuntaa. haluttu nyt sitten oltiin niin kuin, ottamassa sit niin kun jotain pykäliä vähän vaan käyttöön, tuomatta niitä, ja musta on niin omituista, koska kyllähän nyt itsekin tämän tietää, kun muistan kuunnella, niin koko viime kevään, valmiuslaki on kaikille ihan uusi juttu, eihän sitä ole käytetty juurikaan, mm. mutta muistan kuulleen, miten Sanna Marinkin on puhunut aina silloin omalla selkeällä tyylinään selittänyt, että poikkeusolot on kytköksissä valmiuslakiin, ja jokaisesta mm. asetuksesta pitää antaa käyttöönottoasetukset näin edespäin. Miksi nyt tehtiin eri tavalla? Eli, en tiedä. Eli
0: nyt, tää, nyt on sanottu, että otetaan nämä valmiuslait käyttöön, mutta ei viedä sitä asia sitä asiaa ollenkaan. Että hallitus on niin yksinään vaan, siimisellaan viime, nyt ne on käytössä. No, joo, pikkusen ottaa
1: käyttöön. Ei kokonaan vähennot. Muutamasta se,
0: pykälästä
2: vähän jotain. Okay. Kyllä
1: se riski valmiuslain suhteen on se, että se, jos se k- k- kynnys sen käyttöön laskee, niin se on aika huolestuttavaa. Niin potentiaalisesti tulevaisuuden kannalta, että laskeeko se sitten myös jossain, no joo, voidaan kuvitella. Siis ja M- tämä on musta iso ongelma, totta kai niin, tavallaan pyr- olisi pitänyt pyrkiä hoitamaan normaalilainsäädännön ja tartuntatautilain keinoin, että jos me nyt joudutaan turvautua niin, valmiuslakiin sen takia, että saadaan ravintolat kiinni, niin se on iso moka, mutta siis onhan siinä, Marko, ymmärtääkseni siitä otetaan käyttöön kyllä myös muutakin. On, on mutta se, se
2: pointti on se, että niin kuin, Joo, ja varmaan on syytä ottaa valmiuslaki käyttöön. Se on niin eri asia, mutta mm. se, että ei poikkeusoloja ei voi julistaa niin kuin varmuuden vuoksi. Ilma, että suora- niin se rimpi suoraan tulla se heti perään. Nythän hallitus on huomenna mm. antamassa niitä asetuksia eduskunnalle, mihin tulee ilmeisesti ehkä tämä terveydenhuollon henkilöstön pakkotyöt mm. ja... Ei se nyt näin ole, mutta siis, että niitä voidaan...
1: Mä <laughs> <minä. laughs> niin, <laughs> Mutta siis määrätä. nyt
2: sinne jo muitakin, mutta nyt tavallaan nyt ei tehty sitä, se, rips, se ripsu ei tehty tälläkin. Mä ketkin. luulen, että niin. tuohon
1: tulee pian selvyyttä, mutta teettekö, mä sain eilen puhelinsoitu yhdeltä vanhalta ystävältä ja Hesarin lukijalta, joka oli niin tosi käärmeissään koko tästä kesku, julkisesta keskustelusta ja mm-hmm. myös käsittelystä.
0: Olinko se minä? <laughs> <laughs> niin.
1: Tätä, ei, mutta siis hän, hän tähän niinku... Ärsytti se, että eduskunnan puhemies näpäyttää hallitusta, että ei saa hoputtaa eduskuntaa ja että ei voida istua viikonloppun läpi ja sitten että riidellä jostain tällaisesta. On totta kai on tärkeää, että ne juridiset pykälät menevät oikein, etenkin kun kyseessä joku valmiuslain kaltainen asia. Mutta samaan aikaan tällä ihmisellä esimerkiksi on omat vanhemmat vähän yli 70 kroonisesti sairaat, jotka odottaa rokotusta ja heidänkin suvustaan on kuollut ihmisiä. Munkin lähipiiristöä viime viikkoina ollut tosi niin vakavasti sairaana koronaan. Ne ihmisillä on, on ollut edelleen huoli monien omaisten ja itsensä puolesta. Niin ei, samaan aikaan tämä niinku juridinen sekasotku. Niin nämä asiat
0: tapahtuu mistä, missään, tiedätkö, oikeasti. näitä tapahtuu sellaisella abstraktitasolla, missä on pelkkiä pykäliä niin, Kun Tuntuu, että tämä on hetkinten niin irtaantunut. Niin niin, niin.
2: mä, mä oon täsmälleen samaa mieltä. Tämä on sitten vielä päälle tämä eduskunta- kirjeenvaihto eduskunnan puhemiehen ja hallituksen välillä, mistä mä kirjoitinkin tuossa päivänä, mutta siis on ihan oma sotkuunsa, mikä varmasti ihmetyttää ihmisiä, kun tavallaan pandemiatilanne on niin kuin pahenemassa todella nopeasti ja tuntuu, että tässä niin kuin keskitytään lähinnä vain riitelemään pykälistä. Mutta mä en niin kuin, mitä mä sanon edelleen, että mun, mm. mielestä, se, mun mielestä pääministerin ei pidä olla a puhumassa pykälistä. pääministeri tehtävä on ja hallituksen tehtävä on niin kuin ilmoittaa päättää keskuudessaan, mitä halutaan tehdä ja sitten nämä juristit Mietti, millä keinoilla se tehdään. Nyt tuntuu, että se on mennyt täysin Mutta se sellainen...
0: oli päivää ennen ministeriä puhumassa niistä samoista pykälistä, ja hän sanoi, että tämä oli joku viestintämokaa.
1: Hän ikään kuin selitteli jotenkin musta oudosti niitä Marinin sanon, mutta sitten tuli nyt semmoinen vaikutelma, että Marinoisi jotenkin siksi, että hän ei niinku itse sattunut tietämään, miten valmiuslaki toimii, niin puhunut sivu suunsa ja hän meni televisioon niin selittämään, että hän ymmärtää, miten nämä pykälät toimii. En mä tii, niin kuin, mikä Marin on Kassu.
0: esimerkiksi Markon kuulen selostanut jo viime keväänä, että hän tietää, että mun, mun mielestä sekä Marin että Pöysti on silleen, niin kuin todellakin päteviä ihmisiä varmasti näissä asioissa, niin sit tuntuu tosi kummalta, että miksi tässä nyt, siis, tunt, tulee sellainen fiilis, että siellä on taustalla joku, joku niin kuin haju, että sit, jos se viedään nyt eduskuntaa. niin juuri tässä vaiheessa, kun ne tonnit paukkuu mittariin koronaluvuissa, niin se puuroutuu sinne eduskuntaan, se ei mene läpi, siinä tulee joku show, se niin että se, se niin sen korona tartuntamäärän tuoma semmoinen välittämyys ja kiire niin johti siihen, että ne teki virhearvion siinä tai, tai, tai siis, että, että ne toimi tyhmästi ja yritti nopeuttaa tällä tavalla jotakin livauttaa tai jotain tämmöistä. No mä, mä, ole, mä,
2: mä, mä mä en mistä mä voisin tietää, niin, mutta ei, niin kuin ei, ei. näyttää tässä on myös, koska tilanne on paha, hallitus tietää sen ja hallituksen pitää niin kuin, totta kai e, saada, saada nyt jonkinlainen sulkuaikainen pysäyttää tämä kohta eksponentiaaliseksi nouseva tota, tartuntojen määrä lisääntyminen. Mä luulen, että tässä oli vähän, kyse oli ehkä osittain myös viestinnästä. kyllä se viime keväänä se, se miksi Suomi selvisi niin hyvin, oli myös se, että tavallaan tämmöinen kansallinen, ihmisten sieluihin tuli tämä kansallinen hätätila, ja ihmiset saatiin niin ymmärtämään, että nyt pysykää etäällä toisistaan ja peskää käsiä ja näin. Ja sehän tuli, ja ne yritti vähän ehkä nyt samaa, että sillä poikkeusolojen julistamisella Haluttiin vähän niin kuin soittaa kelloa, että mm. kansalaiset nyt peskää Ihan
1: oli tuo ilmaus, ihmisten sieluihin tuli hätätila. <laughs> Mutta siis onhan se totta, että meillä ei ole samanlaista pelkoa sen tuntemattoman edessä enää kuin viime vuonna. Mutta jotain kummallista tässä on sitten, että mietin vaikka sitä tartuntatautilakia, kun sinne jäi se kymmenen henkilön aukko, josta STM, alkoi, STM, että STM oli selkeästi käsitys, että että kunto- mä luulen, että miten voi olla, että lainvalmistelu nyt niin muunkin siis sähläystä tässä samaan aikaan sellaista, että vastaava ministeriö on siinä käsityksessä, että just uusitulla lailla pystytään johonkin, mihin ei ilmeisesti pystytäkään. Niin no, sen on, sekin vaikka, on musta- vaikka sen to-
2: kyseisen, nyt puhutaan tästä. se,
1: ennen Mä kaikki on lukenut. Ei, kukaan jotain.
0: Tartutaan hallituksen
1: esityksiä.
0: Okei, eli mistä sä...
1: Mä puhuin... Siis niin kuin tässä, että mikä oli ongelma tässä, mistä tämä poikkeusolo, valmiuslaki, sähellys johtuu ja missä se virhe on tapahtunut, niin viittasin tähän toiseen viime aikojen sähellykseen, joka liittyy tartuntatautilakiin ja siihen, että voidaanko nämä kuntokasalit ja urheilukeskukset ja tanssisalit ja muut sulkea. Eli ja just tämä
0: valmiusla-, äh, tartuntatautilaki, ei, aivan. joka uusittiin Joo. ja uusittu versio tuli maanantaina voimaan ja, niin, ja, ja, ja sen nojalla sitten...
1: AVI tulkitsi sitä niin, että niin kun, niitä paikkoja ei kokonaan suljeta, vaan ainoa, että jos siellä on kymmenen henkilöä kerrallaan. Ja STM pisti koko arvovaltaansa peliin ja alkoi sättiä Avia julkisesti. Että miten te voitte sitä tulkita noin väärin, että pitää sulkea kokonaan nämä paikat. AVI
0: on sitä mieltä, että paikkoja ei voi sulkea tartuntataan. Lain, tautilain nojalla, tämän niin. uuden tartuntatautilain että voidaan Lain. vaan
1: rajoittaa niin kuin kymmenen henkilöön. Määrätä,
0: että pi, saatte pitää paikkanne auki, mutta siellä saa olla maks
1: Ja vielä lisäksi, mutta tämä, ja siis mun käsittääkseni, kun lukee niitä tartuntatautilain hal, hallituksen esitystä, niin tämä Avin tulkinta on ihan perusteltu. Se löytyy kyllä sieltä sille perustelut, mutta STM oli mitä ilmeisemmin siinä käsityksessä, ainakin ministeri ja kansalipälikkö Kersi Varhila olivat siinä käsityksessä, että ne voidaan sulkea kokonaan, ainakin nämä yli kymmenelle tarkoitetut paikat. Ja se tuntuu minusta ihmeelliseltä, että missä kohtaa se moga on tapahtunut, että sinne lakiin on tullut sellainen muotoilu, mikä mitä ilmeisemmin ei vastaa poliittista tahtoa.
2: Joo, mutta sekin on niin kuin, siis mun ymmärtääkseni, ei se ollut tullut mitenkään yllättävään. Se oli nimenomaan mm. siellä lain valmisteluvaiheessa, se oli mun eduskoitekäsittelynä se oli Niin siitä on huomautettu ja se on ollut niin esillä tämä mm. kyseinen av- oh, kysymys. Sekin on minusta jotenkin niin absurdia, että niin kuin samaan aikaan, kun sosiaali- ja terveysministeriö ja hallitus puhuu, puhuu siitä, että vastuu on alueilla, eli aveilla, joilla on niin kuin, ovat toimivaltainen viranomainen tässä. Sitten kun ne toimii, noudattaa sitä lakia täsmälleen niin kuin pitää, niin sitten tässä hallitus rupeaa niin sättimään. Rupea
1: niin no on, mutta, mutta siitä huolimatta, mä kävelin eilen illalla Kallio läpi, joskus 8-9 aikaa illalla, ja... Siellä on siis ja ja kuntosaleja, jossa niin kun oli, 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 oli semmoinen niin hetkittäin, kun kaivautuu esiin tuolta etätyökammiosta ja sitten näkee ihmiset tanssisaleilla ja baareissa ja muuta. Että semmoinen, että onko se pandemia jo kadonnut? Ehkä mä oon nukkunut puoli vuotta ja, ja se onkin loppunut. Mutta kyllä esimerkiksi yksi kysymys on se, että tuossa kohtaa mä oon Avin tulkintoihin perusteltua ja se oli outoa, että STM lähti hyökkäämään niitä Siis Minusta vaikutti siltä, että he olivat aidosti yllättyneitä siitä, että AVI päätyi tällaiseen tulkintaan, mm. mitä ilmeisesti. Kyllä. Mutta samaan aikaan kyllähän se AVI tuntuu, tai heidän tuntuu kuitenkin olevan se, että he määrää rajoituksia tavallaan minimin mukaan. Esimerkiksi tällä hetkellä AVI tulkitsee niin, että jos tanssikoululla on kymmenen salia, vaikka neljä salia, niin jokaisessa salissa saa olla kymmenen ihmistä. Mikä tarkoittaa, että siellä käy niin aikamoinen trafiikki sisään ja ulos. Periaatteessa ne ihmiset ei saa joutua lähikontaktiin keskenään, mutta kaikki tietää, että se on ihan teoreettisesti. Mä kat, niin kun, jos kävelee noiden tanssisalien ohi, niin kyllähän se nyt tajuaa, että ei oikeasti siis pidä sellaiset rajat. Että se on todellisuudelle vierasta. Minusta tuntuu, että se avin logiikka on kuitenkin se, että kuin tulkitaan. Ja se on hyvä, että viranomainen määrä, tai siis valvova viranomainen haluaa rajoittaa perusoikeuksia mahdollisimman vähän. No. Mutta kun on kysymys pandemiasta ja ennaltaehkäisevistä toimista, niin se... Logiikka jotenkin, Mun johtaa jopa, siis
0: Marin vaikutti jotenkin yllättyneeltä mm. tässä, kun hän kävi sitten perustellenossa just tämä, tämä kuuluisa pykälähaastattelu, niin hän kävi siellä ja hän sanoi, että, niin, että, että tai hän vaikutti jotenkin, ei yllättyneeltä, mutta silleen tyrmistyneeltä, että niin. niin, tosiaan aluehallintaviranomainen on se, joka määrää tässä, niin. että Suomi, Suomen lainsäädäntökehikko on sellainen, että, että, että siellä on se määräysvalta, eikä hänellä.
2: Niin, se joo. Ja liittyy, sit- jos, jos vielä kehun Helsingin sanomia juttuja, mutta tuosta tuntuu kauhean
0: hyviä. Marko, se ole, mitä? Mitä
2: tässä nyt? oli musta Paavo Raution kolumni niin myös siitä, että itse asiassa tämä <t involvement sesi> AVI-STM-kiista nimenomaan osoittaa niinku, myös demokratian toimivuuden. Ja se, että niinku ja mun mielestä se oli tosi hyvä kirjoitus, koska ei tässä sinänsä niinku se, että meidän on eri mieltä, niin sehän ei välttämättä ole mitenkään huono juttu, vaan se kertoo, että tämä oikeasti jotkut kumminkin... Just niin kuin Mariakin sanoi, että rajoitetaan perusoikeuksia minimin mukaan.
1: On, mutta se, se vain johtaa siis tämmöisen niin kuin kriisin, pandemian jotenkin tar- toimi, niin ennaltaehkäisevien toimien toimeenpannemiseen, niin se ei jotenkin sovellu. Et se on tavallaan, mä että, on että meillä on viranomaisia, jotka on itsenäisiä, jotka valvoo sitä niin lainkäyttöä, perusoikeuksien toteutumista ja niin kuin ihmisten oikeusturvaa. Ja sitä, ettei poliitikat pääse jotenkin mielivaltaisesti mm. tota, määräämään sellaisista asioista, mutta sitten siinä tapauksessa, kun me, että tartuntatautien ehkäisyä on vähän niin kuin, tai niin kuin rokotteet, niitä ei voida antaa siinä vaiheessa, kun se tauti on jo päällä, vaan ne pitää antaa etukäteen, jolloin voi olla aika vaikea näyttää niiden toimien välttämättömyyttä, mm. koska ennaltaehkäisevät toimet niin kuin, ne voi näyttää vähän turhilta, jos, jos ne ottaa toimii, tavallaan ne riittävä riittävän aikaisin, niin silloin tämä aluehallintoviraston logiikka, että niin mennään sen minimin mukaan, vaikka et ei määrätä rajatark- pakollisia rajatestauksia esimerkiksi tai niille koska kokeillaan ikäksi muutkin. Niin
0: se, es... nä- se
1: näyttäytyy ainakin mun silmiin sellaisena niin kuin hyvin varovaisella linjana.
0: Sinänsä, niin kuten var... niin I am not, uh, juristin, mutta olettaisin, että jossain on semmoinen pykälä perustuslaissa, jossa sanotaan, että viranomaisen täytyy aina niin kuin, rajata mahdollisimman vähän ihmisten. Mun käsittääkseni
1: hallintolaissa Joo. Joo, mä Et
0: Olettaisin, että Avilla on joku tämmönen takana, että ei he voi, ei, vo, ei, ei voi niin kuin, vapaasti tulkita, että okei nyt tulee he ottaa tai kaikista eniten ihmisten elämää rajoittavan muodon käyttöön, ei. vaan että heidän täytyy ottaa nimenomaan. Ei.
1: Ja tosiaan tässä tapauksessa siis vika on alunperinkin siinä, hallitu- siis siinä, miten se hallituksen esitys on niin, muotoutu, mutta myös kyllähän siinä aina on laissa niin jossain määrin tulkinnanvaraa ja punnitaan eri perusoikeuksia Kyllä, vastakkain. Niin. Ja siinä niin näyttää, että AVI kuitenkin niin kuin on tehnyt ainakin Etelä-Suomessa sellaisia tulkintoja. Että,
0: Ka- että
2: on, Saanko sanoa vielä, tanko? kun minusta jotenkin, niin jotenkin hämmentää tämä viikko tai viime ajat. Niin kuin, onhan, siis, sehän tässä koko koronapandemiassa on ollut niin kuin, tavallaan myöskin kiinnostavaa, että hän etenee kun, jotenkin kuin kello. Kyllä siis loppuvuodesta tiedettiin, että näihin aikoihin tulee todennäköisesti piikki. Ja näki jo viime keväänä, että se keväällä nousee. Ja kyllähän tämän niin pandemian käytöstä pystytään ennakoimaan kalenterin kanssa aika hyvin. Kyllä. Ja nyt taas oletus, että kun kesän tulee, niin tämä Niin kuin viime vuonnakin. Niin kuin kaikki koronavirukset. Miten on kertoo. mahdollista? Nyt on kumminkin prosessi prosessiongelma, kun on tiedetty, että talvella... Kesä keväällä tulee uusi piikki, niin, miksi, niin kuin, miten mitä tässä ollaan niin pykälä sotkussa? Se on se, se on se
0: yksi, ar- mulla on vastaus tähän. Se oli muistaakseni Onion tai New York Magazine tai joku tämmöinen. Se, se, se juttu käsitteli muistaakseni Obama-hallintoa ja sen artikkelin otsikko oli Everybody's swinging it all the time.
1: Mutta kyllä Marko, kyllähän toi, toi virusmuunnokset on muuttanut tavallaan pelinhenkeä koko Euroopassa tosi radikaalisti. Mutta sekään ei tullut yllätyksenä. Me ollaan me täällä periferiassa, missä minne kaikki tulee vähän viiveellä. Ja, en mä sanomassa jotain, mitä mä en sanom, mutta, mm. Secret. <laughs> no, luottomia ajatuksia. Mutta, niin, mutta siis pointti oli se, että kyllähän et jo varmaan niin kuin pari kuukautta sitten, esimerkiksi STM oli hirveän huolissaan niistä virusmuunnosten leviämisestä. Ja mä muistan, kun me täälläkin jotenkin puhuttiin siitä, että Marin ja Kiuru jotenkin väläyttelivät sitä ulkona ja Se tuntui tuleva jotenkin ihan puskista. että ne nyt kun tilanne oli ihan kohtuu hyvä. Ja no, se, se oli nähtävissä.
2: Oli, ja mä olin, siis, olin pääministeri haastattelutunnilla ihan tammikuun alussa, missä Marin sitten niin vähän niin yllättävänkin vahvasti siinä puhui virusmuunnoksista ja kyllä. siitä, miten tulee tosi vaikea kevät. Mm. Ja tästä on nyt kumminkin jo mitä kaksi kuukautta aikaa.
1: Niin, mä muistan, kun sä sanoit sen, että se jotenkin muuttui se äänensävy tosi jyrkästi. Ja se tiedostettiin kyllä... Minusta on kiinnostavaa ja mä haluaisin nähdä jonkun selvityksen ehkä sammekin siitä, että mitä esimerkiksi Helsingissä on tehty, miksi tämä tilanne päästettiin näin huonoksi, kun siitä varoteltiin tosi niin kuin hyvissä ajoin sen jälkeen, kun tavallaan tilanne on kuitenkin muuttunut vakavammaksi viime vuoteen nähden näiden mm.
0: Mulla on, Nyt jos ruvetaan jättämään tätä aihetta pois kahden kysymyksen myötä. Ensimmäinen vakava, toinen ei niin vakava. Äh, jos tämä on tämmöistä sekoiluja näin, ja nyt niin kun piikit tulee, tällä viikolla menee tonnerikki rikki, ensi viikolla on kaksi tonnia, sitä seuraavalla viikolla kolme tonnia näin, näin, näin. Mutta ollaanko me nyt Su- Suomessa siinä tilanteessa, että tästä seuraa siis esimerkiksi kuolonuhreja vai onko meillä saatu jo rokotettua ää, niin ne riskiryhmät niiltä osin, että ke- keillä on riski kuolla, koska mun mielestä se on olennaisin kysymys. COVID-viruksella on myös muita vaikutuksia kuin se, että joku kuolee, mutta se on selkeä ja olennainen kysymys. Sen takia se kiinnostaa mua tai jotenkin ärsytää ihmisiä tämä kuolema painottaminen. Tiedätkö sinä Maria? mikä se tilanne on se rokotuksen
1: Ni- kanssa? se siis, no on yli 85-vuotiaat tällä hetkellä suurin piirtein melkein kaikki rokotettu.
0: Ja heillä on suuri ja- riski kuolla.
1: No iän myötähän se nousee, siis, mutta siis päivittäinhän tähän kuolee Suomessa ihmisiä, ehkä noin viisi tyyli, mun mielestä ollut joka päivä kuolee. Ilmeisesti ne rokotteet nyt jo on auttaneet laske, laskemaan kuolleisuutta, että semmoisia, että ne luvut on kuitenkin matalampia kuin aikaisemmin, vaikka, vaikka tartuntaluvut on korkeita. Mutta jos katsotaan, että minkä ikäisiä ihmisiä vaikkapa tehohoidossa ja minkä ikäisiä ihmisiä kuolee tehohoidossa, niin sehän on kuuskymppisistä puhutaan silloin. Keskimääräinen tehohoitopotilaan ikä on kuitenkin noin 60 vuotta, vähän yli. Ja ainakin viimeksi, kun mä katsoin tehohoidossa kuolleiden. Suomessa on hyvät selviytymisprosentit tehollakin, mutta ne, siellä on niin se keski ikäinen teholla kuolleista vähän yli 60 vuotta, koska vanhojahan ei edes viedä sinne. Mm. Ja silloin, jos ne tartunnat leviää laajalti. On rokotuksen tuli annettu sen verran vähän, että ne ei auta hidastamaan vielä epidemiaa. Ja jos ne tartunnat leviää laajalti muissa ikäryhmissä, etenkin vaikka 5 60 sissä niin silloin kuolinohrojakin kyllä... Mm. Tulee lisää. Kyllä tässä on tavallaan vielä niin surua edessä.
0: Okei, okay, toinen vähän humoristisempi kysymys on se, tämä on yksi mun lempiä aiheita. Pääministeri Sanna Marin ollessaan tässä kuuluisessa. Pääministeri Sanna Marin on niin. sun lempiä, tiedä sitä. <laughs> <laughs> tässä niin hän mainitsi tätä, että kun Suomen koko lainsäädännön rakenne on sellainen, että kunnilla on älyttömän iso autonomia, mm. ja tota, sitten, että, että hän, hän käytti tämmöistä lausahdusta siinä, että kunnat eivät ole valtiovallan alamaisia. Ja m- mä kysyn vaan, että missä tämä näkyy? Missä on se suomalainen kunta, joka, joka on koskaan käyttänyt tätä autonomiaa mihinkään? Onko yksikään kunta, joka on sanonut, vaikka autonomisesti päättänyt, että meidän kunnassa ravintolat menee ihan normaaliaikoinnakin yhdeksältä kiinni? Tai että, että meidän kunnassa kirkoilla ei peritä veroa ollenkaan. Onhan, sitä, että... onhan,
2: sitä, onhan sitä käytetty. Siis, se, tämä tulee perustuslaissa, että on kunnallinen itsehallinto. Ja onhan, onhan Suomessa kyllä. kuntia, missä alkoholin myynti kokonaan kiellettyä. On. Mitä? Kyllä.
0: Jossain tuolla pohjoisessa. Onko oikeasti? On. Älä viitsi. Tämä on jotakin mahtavaa, mielenkiintoista. On Tätä pitäisi olla paljon enemmän. Jos kunnilla on Mennään niin hillitön siihen. autonomia, niin mä haluaisin, että ne käyttäisivät sitä. Ne tarjoaisivat niin vaihtoehtoja ihmisille. okei, okay, kunta, kunta on huono, maakunnallinen niin mittakaava olisi oikea, maakunnille täysin niin lähes silleen... Niin Kohtahan se tulee. Niin, mutta sitten, kato, M- sit saadaan, sit niille, niille oikeus säätää omat verot ja kaikki, niin ai, ai, ai. Sitten rupeaa tulemaan niin M- eri meininkiä. Mutta mua kiinnostaa ne esimerkit, että niin. missä ne kunnat varsinaisesti M- mutta, käyttää tätä autonomiaa. Mutta,
1: mutta mä luulen, että siellä Markon kunnassa ei asu enää ketään alle... Tai kovin nuorta ihmistä. kuullut siitä. Tain. Ketään mitään tuo kuulostaa ihan hassulta, mutta mä, joskus
0: aikoinaan on näin ollut. Mä <laughs> Twitterissä muu- aika... Muutama ihminen huomaatte, että ennen esimerkiksi kunnat pystyy vaikuttamaan siihen, että saa kunnan kaupoissa myydä keskiolutta. Mm. Ja että et oli jotain kunniaa, jotka niinku mm. päätti, että ei saa. Ja näin. Mua kiinnostaisi just tämmöistä, että jos, jos Suomen koko lainsäädäntö, himmelihämmeli, on kerran semmoinen, että kunnat on siinä keskiössä.
1: Missä,
0: ne... missä se näkyy? Miksi ne on semmoisia toistensa kaakeli Kopioita. Kaikki näyttää niin kuin silleen
1: Ni niin saa päättää se, että m- miten vähillä rahoilla ne järjestää jotkut peruspalvelut. No niin, n- n-
2: nyt lähetään tästä näin. No, Elikä, mi-
1: mitä ihmettä?
2: Elikä Suomessa on ollut tota, parhaimmillaan 90 kuntaa on kieltänyt keskioluen. Joo. Ja muun muassa tässä on juttu, missä kerrotaan, että Etelä-Savossa on muun muassa ei saatu myydä keskiolutta vuosina 75-81 ja kiellon aikana myymällä autotkin ajoivat olutkorit piilossa peiton alla Pertomaan läpi.
1: <lum> <lum> Erittäin kova kama. Mutta oli 81. voit se tästä hetkestä niin. vielä Mitä
2: Ei, kai se voi edelleenkin. En tiedä, onko sitä voimassa, mutta siis...
1: Ei varmaan olisi mikään suosittu kunta. pitää tähän Mutta Tuomas, onhan se... Siis Käyttäkästä esimerkiksi...
0: autonomiaa.
1: Määrä, no mä en, mä en kaikkien teki. talojen pitää olla vähintään Viimeisenä, viimeisenä
2: Suomessa kielosta luopui vuonna 1995 pohjalainen luodonkunta.
1: No ei sitä ole kuin 20. <laughs> niin, mutta, mutta se olisi edelleenkin mahdollista. Voisiko jännää. Turku määrätä, että... että teema. Että, että, että
0: jokainen tota, laiva on verovapaa Turussa. No okei, se, se menee kunnalliseen autonomiaan yli. vapaa joku... Kyllä, autonomia pitäisi käyttää, niin kuin variaatioita sinne. jokainen
2: kunta omasta kuntaverostaan muutenkin.
0: Joo, joo, mutta se pystyy tekemään tämmöisiä mielenkiintoisia päätöksiä. Sitten mä haluan semmoisia <tos> <päätöksiä. tos>
1: Mutta siis kyllähän esimerkiksi toi alue, siis oikeasti johtaa välillä. Mä oon tällä viikolla puhunut jostain siis tai sosiaalihuollon palveluihin. Niin alueellentovirastoilla voi olla siis eri paikoissa erilaisia tulkintoja. Ja sitten ne kaikki on mielestään oikeassa koska laissa on kuitenkin aina vähän tulkinnavaraa. Niin sitten jossain edellyttää tietynlaisia lupia jossain. Mm-hmm. Toisenlaisia, että se on vähän kumma. eikä siihen voi ministeri, ministeriö sitä niin kuin niin. ohjauskeriailla muuttaa.
0: Mä on aivan varma, että tämän podcastin kuulijoihin liittyy kuntaalan tuntijoita ja historioitsijat ja niin kuin Please, lähettäkää mulle, lähettäkää meille tietoa siitä, että missä näkyy tänä päivänä kuntien tämän niin kuin autonomian, josta aina puhutaan. Onko joku kunta, joka määrää, että kaikkien talojen pitää olla punaisia? Siis, jotain, niin kuin, siis tämän, tämän, mm. esimerkkejä tästä, että missä kunnat on tehnyt tämmöisiä täysin omaperäisiä ratkaisuja, koska sitä pitäisi jotenkin silleen niin arvostaa.
2: Mutta onhan, on, onhan, siis, onhan näitä esimerkkejä, siis joissain kunnissa tota, siis maksetaan ihmisille, jotka muuttaa sinne tai on ilmanen päivähoitoa ja kyllähän
0: tämmöisiä
1: ohjelmattia. Niin, on on just tämmöisiä niin peruspalveluihin esimerkiksi liittyy Ja sekin
0: on, on, toi on silleen, että kaikki kunnat tekee jotain tosta. Ton, ton muotoista. haluaisi joku...
1: jotain ihan Niin,
0: just hyvää Okei, okay, no niin, mennään eteenpäin. Äh, Kirsi Piha, mm, tunnettu twitteristi, vielä tunnetumpi kanojen <laughs> yritysjohtaja ja jossain määrin edelleen tunnettu myös poliitikkona, vaikka hänen poliitikon päivänsä ajottuvat äh, yli, yli mun mielestä 13 vuoden taakse. Äh, julkisti lauantai perustelunsa sille, miksi hän ei sittenkään ole kokoomuksen ehdokas. Kun Helsinkiin valitaan pormistaria. Ja perusteluissa hän kirjoittaa näin. Kokoomuksen perusarvo ei ole ajatus siitä, että missä ihminen siellä ongelma, vaan ennemmin missä ihminen siellä mahdollisuus. Kokoomuksen perusarvo on luoda hyvinvoiva ja toimelias yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus yrittää tehdä työtä ja elää hyvää elämää. Kaikilla. Se ei perustu ennakkoluuloiseen ja eri ryhmiä syrjimään ajatteluun. Ihmisarvolla ei poliitikoida. Tämä tapahtui samana päivänä, jolloin tämmöinen Instagram-influencer nimeltä Hanna Kulkseen, niin hän ää, ilmoitti, että hän ei voi olla kokoomuksen kuntavaaliehdokkaana lainkaan. Samantyyppisistä syistä, että niin kuin vihjaltiin vähän, että kokoomuksessa on aika, aika natsimeininki, sitähän sitä että tämä niin kauniilla korosanoilla ilmastuna on. Ja, ja, ja sitten ta, sit, niin kukaan ei enää tiennyt, että mitä hittoa? Nyt niin mä haluan vaan avata lattian. Marko, sä oot ehkä eniten työn puolesta tätä seitminen ja soittanut, sä kirjoitit analyysiä aiheesta. Analyysiä, ja mä pahoin, että mä sanon mutta mun mielestä olet väärässä siinä. Niin sä
2: tähän, että tämä Twitter-kohu olisi ollut se syy. Niin. Itse asiassa jutussa kirjoitin, että mä soittelin, että iltana ja aika moni kokoomuslainen sanoi näin. Että eihän mä väittänyt, että se oli mun
0: tulta. Ei, ei, joo, joo, en mä tarkoittanutkaan. Mutta ja, mut, tämä mut, vähän niin kuin, tämä putkahti silleen niin viisaiden ihmisten lopputulokseen.
2: Mutta kyllä tavallaan, se riippuu vähän mitä sillä tarkoitetaan, sillä, niin kuin, että tämä Twitter-somme-melskaaminen yllätti. Mutta jos mä no, lähden niin kuin, niin. mä yritän miettiä. Joo. Ei, no, ensinnäkään mulle siis, eihän, siis Kirsi Piha ei ole antanut yhtään haastattelua sen jälkeen, eikä ole itse kertonut. Ja mä arvaan, luulen, että tähän liittyy, saattaa hyvin liittyä jotain syytä, mitä ei oikeasti tiedetä vielä tällä kaiken lisäksi. Mutta tämä somekohu otsikon alla, jos miettii, miten se Kirsi Piha ilmoittautui pormestariehdokkaaksi, niin hän piti puheen... No, tarkkaa sanamuotoa en muista, mutta hän sanoi jotain siihen suuntaan, että, että hän ei ole, niin kuin, tota, hän ei ole niin kokoomuksen pormestari ehdokas, vaan hän on pormestari ehdokas. Ja sit hän niin vähän, uh-huh. siis ei näillä sanoilla, mutta tällä idealla, uh-huh. ja hän niin tavallaan veti itseään irti siitä puolueesta. Ja hän lähti tekemään vähän tämmöistä niin Sauli Niinistömäistä niin koko kansan pormestarikampanjaa, missä niin hän on... Niin Meillä on niin selvä pesäero tähän emopuolueeseen ja sitten tämäkin jo suututti kokoomuslaisia, koska kuntavaalit etenkin, niin siellä niin kuin, tai joitain kokoomuslaisia näitä aktivist, aktiiveja, jotka siis ihmiset tekee palkattaa, nyt, nyt kun ei pääse sinne S-Marketin pihalle, mutta ihmiset tekee niin kuin palkattaa duunia näiden tota, ehdokkaiden eteen ja sitten myös on niin uuset, siitä ei ole mitään käytäntöjä, mutta kyllä kauhean moni kokoomuslainen mies, että se pormestari ehdokas, on niin kuin tavallaan sen koko ehdokas niin kuin keulakuva mm-hmm. ja pomo. Ja niin kuin, ei pomo niin kuin käskyvalta mielessä, mutta siinä mielessä, että hänen johdollaan ne kaikki, kaikki ehdokkaat lähtevät näihin vaaleihin. Ja sitten tavallaan se, että jos ehdokas tekeekin sit pesäeron niin omaan puolueeseensa jossain määrin, niin tämä aiheutti jo niin alun perin tämmöisen niin kuin ihmeellisen tilanteen, missä niin kuin kokoomuslaista oli vähän, että oho. Ja sitten tota se oli sinänsä, se oli varmaan niin taktisesti ihan järkevää. Ja sitten Kirsi Piha herätti huomioita sillä, että hän kehuu Pekka Sauria ja kehuu Pekka Haavistoa ja hän kehuu vihreitä. Ja hän otti niin kuin, otti kantaa, niin hän käyttäytyi niin hänellä olisi, että hän ei olisi puoluepoliittinen. Hän oli musta nimenomaan niin pormestari-ehdokas, ei kokoomuksen ehdokas. Ja tästä se, niin kuin, se jupina niin alkoi. Ja sitten oli näitä kokoomuksia konservatiivisiiven edustajia Atte Kalevaa ja muita. Ja sitten levisi todellinen tai vähemmän todellinen mielikuva, että Kirsi Piha niin kuin olisi lausunut jotain, että Atte Kaleva ja saisi olla edes ehdolla tässä porukassa. Ja sitten tästä virisi tämmöinen, että meillä on pormestari joka ei ole sitoutunut kokoomukseen ja sitten sen lisäksi on niin kuin itse asiassa potkimassa osan ehdokkaista
0: pois listalta. Mm. Tämä oli siis mielikuvatasolla. Ja tästä... Eli Twitterissä.
1: Ja sitten. Siis Atte Kaleva itse sanoi ainakin Atte
0: Kaleva, joka on siis... Ka- äh, kaupung-
1: kokoomuksen kaupunginvaltuutettu. Kuuluessa
0: ja... siitä, että hänet ja hänen vaimonsa kinnapattiin, äh, kun he olivat tutkimassa lähidässä idässä
1: Ja opiskelemassa Jemenissä, äh, just, muistaakseni.
0: Kyllä, ja se oli, niinku, se oli vakava Ravia. ja se oli niinku, aika kuumottavat paikat. Ja sitten he, he pääsevät sieltä vapaaksi. hän tätä kautta työntyy niinku, poliittisen
1: Kyllä, tarina. ja tota, äh, niin siis Kaleva sanoi Ilta-Sanomista, että hän oli kysynyt... Siirikokouksessa Kirsi Pihalta ja sitten tältä Ville Rydmanilta, joka oli Kirsi Pihan vastaehdokas, että onko nämä käytettävissä valtuuston työhön siinä tapauksessa, että heituu valit- valittuiksi pormestariehdokkaaksi ja sitten Kaleva kertoi, että tota Kirsi Pihä olisi sanonut, että hän on kiinnostunut pormestarin tehtävästä, mutta hän ei voi niin kun toimia Rydmanin johtamassa joukkueessa. Jotkut kokoomuslaiset sanovat, että niin kun Pihä olisi sanonut, että Rydman edustaa ihmisvastaista linjaa mm-hmm. ja... Ja öö, näitä onkin kerrottu mediassa. Ja sitten tavallaan se tästä lähtien kokomuslaiset on tulkineet, että tavallaan se pihan, jotenkin, jotenkin se formestari-ehdokkuus oli alusta alkaen jotenkin tosi jännitteinen, koska hän niinku asemoi itse sen niin vahvasti. Jotenkin se sulki ulos ikään kuin sen vaihtoehdon, että hän teki siis yhteistyötä tämän tämmöisen vähän niin kuin räyhä konservatiivisen persuhenkisen kokoomuksen oikeisto konservatiivisen siiven kanssa, johon kuuluu siis varmaan Kaleva. Jaa. Rydman ja niin Menti, mikä oikein luonnehdinta tälle porukalle, mutta joka tapauksessa. Ja kun hän jotenkin niin kieltäytyi siitä koko yhteistyöstäkin, hmm. niin se nähti ongelmana, että ikään kuin hän ei tarvitsisi ottaa huomioon edes heitä. Tai jotenkin tehdä, kuin pelata heidän kanssaan samassa
2: Ja sitten vielä, just näin, näinhän tavallaan on hyvin hmm. täydensä toisiaan. Ja sitten, ja sitten kun tämä Mekkala alkoi, ja sitten nimenomaan olen ymmärtänyt, että siellä niin piirikokouksessa, niin siellä on Kirsipiha sanonut kaikkea muutakin, mikä on sitten tätä konservatiiviporukkaa. Kaikki ei ole siis somessa.
0: Okay.
2: Mutta sitten sen jälkeen, niin kun, ja sitten Kirsipiha, no sitten ihan tävöin läpi kirsipihankin, puu, että hän on niin vihreä ja näin. Ja sitten se tavallaan se somemekkala, hänen Joka
0: lähti Kalevan videosta, jossa hän...
2: En mä tiedä, oliko sillä nyt loppujen lopuksi niin kauheasti merkitystä, mutta joka tapauksessa semmoinen niin negatiivinen, että... negatiivinen mekkala somessa, ja sitten tota Kirsi Piha, ja ymmärtääkseni sitten Petteri Orpo oli viime perjantaina siinä Sannikan vahimissa, haastattelussa, vahimissa. jossa tota kysyttiin, että tota kysyttiin, että pitäskö muistuttaa sanamuotoa, mutta pitäskö Petteri puheenjohtaja, puolueen puheenjohtaja pistää esimerkiksi Atte Kalevakuriin tai jotain tällaista, ja Petteri Orpo niin kuin vaan kiemorteli kysymyksestä irti. Ja tämä ehkä myöskin sitten Kirsi Piha rupesi kokemaan, että hän on Aa niinku yllättävän vetäytymisen jälkeen hän on vähän niin tullut pelastamaan puoluetta ja nyt tavallaan hän ei saakaan sitä tukea sitten puolueen johdolta, mitä hän ehkä ansaitsi sitä pelastamisoperaatiota. Mä
0: haluan orpaa vähän sen, sen verran, että hän sanoi siinä ohjelmassa, että häneltä kysyttiin, että kun Kirsipiha oli sanonut, että Atte Kalevaa ei pitäisi äänestää, niin sitten jotenkin Ehkä vähän käsittämättömästi Orvolta kysyttiin, että pitäisikö Orvon mielestä jättää äänestämättä Kalevaa. Ja nyt puolueen puheenjohtaja voi sanoa, että joo, kyllä älkää äänestäkö tätä pelleä. Niin kuin, niin kuin, ei se vaan voi. Se kysymys oli epäreilu. Orpo sanoi, että hän niin kuin tämmöistä pysty sanomaan. Ei se nyt ollut mikään niin hyväksynyt kaiken kukkivan natsismin puolueessa, niin allekirjoittanut Petteri Orpo. Ei se niin sellainen.
1: Niin. Mä tässä kuitenkin miettimään... Öm. Sitä, kun esimerkiksi, vaikka piha on, ei ole antanut lausuntoja tai antanut haastattelua, niin hän lähetti sellaisia pieniä savumerkkejä sieltä kuitenkin esimerkiksi tykkäämällä Tuomas Peltomain twiitistä. Tämä menee yksityiselle jos se Ei
0: saa
1: kun Tämä liittyy siihen, että kun, mä, mä tiedän, mä yleensä inhoon tällaista. Mutta siis äh, kun Tuomas, sä kirjoitit jotenkin, että sä et usko, että se some niin, siis oli syynä, oli syynä niin pihan. Tuota,
0: Mikä liittyy siihen, että aika maapumisen. paljon se tuotiin niin kuin aluksi se, että okei, että, että, että somessa, ja mun mielestä on niin kuin, että, että somessa on niin paha meininki, ja somessa on Atte Kaleva julkaissut video, jossa se sanoo, että kommunistit pitää laittaa pois Suomesta, mm. ja sitten somessa on tämmöistä ja tuommoista, ja somessa on ilkeitä, ja sen takia Kirsi Piha on päättänyt, että hän luopuu niin Helsingin hän on parmestariudesta. Sen... Niin kokeenut
1: viestintäalan yrittäjä, että niin. jotenkin se Twitterin ilkeys ei voi tulla yllätyksenä, mutta niin hän siis... Tuntui antavan tukea tälle sun oletuksellesi.
0: Niin. Ja
1: mä itse jäin miettimään, että, joo, että ehkä se että, se, että hän jäi ehkä ilman niin kuin, puoluejohdon tukea, mutta mietit mietin, että liittyykö tähän myös jotain muuta kesk... siis, keskustelua tavallaan siitä, että, että ei vaan se, että hän niin kieväisi yksin tämmöisen niin some tai oman niin kuin, puolueen tietyn siiven, siiven taholta tulevan painostuksen kanssa, mutta liittyykö tämmöistä ehkä kokoomuksen identiteettipoliittisen kipuilun lisäksi myös jotain asemointia esimerkiksi suhteessa tulevaan hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa ja tähän kuuluisaan persurajapintaan, josta täällä on Mielestä... puhuttu. Niin, että, että onko ja kun tuntuu, go, tuntuu.
0: Toi on just, niin kuin, sieltä tulee ensimmäinen järkevä analyysi. Koko, koko tunnin koko aikana. Koko aikana Suomessa, no ei, hyvä.
1: Niin, mutta kun tuntuu siltä myös, että tässä on, että ole, että on jotain, mitä me ei ole kuultu vielä ja sellaista, että Kokomuslaiset ei tunnu tunnistavaa mitään niin yksittäistä asiaa tai tekijää, joka olisi jotenkin johtanut pihan luopumiseen. Ja siksi me on hän on varmaan käynyt jotain keskustelua Petteri Orvon kanssa. Ja on, jotenkin se tuntuu minusta riittämättömältä, että, se, että hän olisi lähtenyt vain sen takia, että puolue ei tukenut häntä tarpeeksi jotenkin julkisesti.
2: Niin sano heti alkuun, mä luulen, että tässä me niin. varmasti jossain vaiheessa kuullaan, kuullaan tästä, mutta sit tässä on vielä niin kuin Siis voi, hyvin, voi hyvin olla, että tästä vielä paljastuu joku selkeä kristallin syy, enkä yhtään sitä ylläty, mutta sit vielä yksi niin yks niin siis se, jos miettii tätä, jos miettii nyt Petteri Orpo puolueen puheenjohtajaa, niin Orpohan nyt ei ole sellainen, mitä mä sanoisin, identiteettipoliitikko, Et se haluu Orpo haluaa puhua vaan siitä, miten, miten tota, pitää saada velkaantuminen kuriin ja budjetti, ja budjetti pitää olla tasapainossa ja näin, ja sehän on se semmoinen, suurin osa kokoomuslaisista on sitä, se politiikan tekeminen lähtee tästä niin kuin talouspolitiikka-ajattelusta. Kamreeripuolue. Kamreeripuolue, ja se on niin kuin se heidän vahvuutensa ja tavallaan se heidän niin kuin perus, heidän ruisleipänsä. Ja sitten tämä koko tämä identiteettipoliittinen niin kuin vouhotus on, niin kuin, ei kaikille kokonaisille, mutta Isolle osalle, varsinkin tätä iäkkäävää porukkaa, niin jotenkin hyvin vierasta ja ei niin tavallaan osaa sitä. Siinä vihreät ja on taitavia ja kokoomus on semmoinen.
1: Ja se oma, keskellä on oma, vaikea myös tehdä sitä kauhean keskellä on luontavasti. Keskellä vaikea
2: tehdä. Ja sitten tässähän, tässähän kävi nyt niin, että sitten pihan tavalla itse hyppäsi sinne identiteettipolitiikkaan,
0: hiekkaatikkoon. Tuomitsemalla, ää, Tuomitsemalla väärin ajattelevat ihmiset. Ja
2: sitten kun se niin kuin kaikki tietää, niin se identiteettipolitiikka, hiekkalaitikko, niin siellä rupeaa niin vähänkin puhaltaa sinne päin, niin että tulee sitten kauhean myrsky ja sitten se niin kuin, ei ollutkaan enää kivaa. Ja nyt sitten tämä sitten ratkaisu tähän oli silloin kun lauantaina kokoomus oli niin tuhon oma ja sunnuntaina kokoomuslaista oli onnellisia, kun ne sai sinne lepomään ehdolle Helsinkiin ja Juhanna Vartiaisen pormestariehdokkaaksi, mikä valitaan se ensi älä vielä – ja sitten palautettiin tämä keskustelu nyt taas sinne kokoomuksen, niin sille, siihen ruisleipään. Että mm. nyt meillä on talouspolitiikot, taas se mm. unohdetaan kokonaan tämä identiteetti.
1: Mutta mm. saako sanoa, mä en oikeastaan viitannut mun se, että identiteetti identiteettipoliittisen keskustelun lisäksi mietit, että onko kyseessä joku sellainen niin kuin asemoituminen uudestaan suhteessa esimerkiksi perussuomalaismielisiin tai henkisesti niin kuin lähempänä heitä oleviin äänestäjiin. Ja mietit, että näyttää siltä, että kokoomuksen puolueen on perääntynyt niistä aiemmista lausunnoista esimerkiksi siinä, että ei mahu hallit- halla johtaman johtamaan perussuomalaisten Mutta kanssa samaan hallituksen ja niin edelleen. En, mä
0: haluan käsitellä loppuun niin sen, sen niin tavalla, että täällä on mainittunut että okei, että, että, että Identiteettipolitiikka Twitterissä ollaan ilkeitä ja siellä niin kuin puhutaan rumasti toisista ja niin kuin möykätään ja organisoidusti hyökätään. Sitten on puhuttu siitä, että puolueen johto ei antanut tukea niin kuin tälle pihan edustamalle superliberaalille lähes vihreälle linjalle, vaan suomitsemalla mitä muita puolueen jäseniä. Kaikki ku. Eihän tämä voi tulla yllätyksenä, kenellä Kirsi Piha on miljonääri, viestintäyrittäjä, ollut kokoomuksessa joku 40 vuotta, pitkän linjan poliitikko. Mikään tässä ei voi tulla yllätyksenä Kirsi Pihalle. Ei Twitterin hommat, ei se, että puoluejohto ei tu- tuomitse muita oman puolueen jäseniä. Mi- niin kun, eihän se voi olla niin. Se on naurettava ajatuskin.
2: Niin, ehkä se oli vaan sitten... Ehkä vielä senkin sen takia ei voi tulla yllätyksenä, että eihän tämä niin kuin, kokoomus, kokoomuksessa on aina ollut niitä fraktioita. Siellä on ollut jo aika 70-luvulla siellä oli niin kuin neuvostoliiton nuoleskelijat ja sitten talvisodassa olleet niin kuin kypäräpäiset papit, jotka on vastusti sitä. Että siellä on ollut, kokoomus on viime vuosikymmenet jatkuvasti, siellä on ollut niin kuin, kaksi tai useampi leiri, jotka on niin verissä päin tapellut. ja tapellut. Yleensä se puheenjohtaja Parka on ollut siinä keskellä ja koittanut pitää sitä niin kuin hommaa jotenkin kasassa. Ja nythän tällä hetkellä se jakolinja on, niin kuin, ja nämä kaksi siipeä aina taistelee vallasta. Hmm. Ja nyt niin
0: mä, mä, mä haluan kysyä sil, niin politiikan ihan käytännöistä Äm, kaksi kysymystä, jotka liittyvät tähän siis niin mun mielestä elimellisesti. Hmm. Josta, niin ensimmäinen on se, että okei, että... Onko por, niin esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari ehdokas, niin käytännössä aikavaara tai niin hyvin todennäköisesti tuleva Helsingin pormestari, onko hän jotenkin niin velvollinen? Miks ois, miks ois
2: todennäköisesti?
0: No siis y- on 250 prosenttia, aika hyvä todennäköisyys. Tota, onko hän jotenkin... Niin velvollinen jotenkin koordinoimaan just kokoomuksen puoluejohdon, niin kuin kansallisen kokoomuksen puoluejohdon kanssa asioita. Onks, ke, toimiiko Suomen politiikka sillä tavalla, että nämä asiat koordinoidaan niin kuin Helsingin pormestari ja kansallisen kokoomuksen kansallinen johtopoppoa?
2: Ei. No tästä on vapaa on hyvä esimerkki, joka nyt ei ole varmasti ikinä koordinoinut
0: yhtään mitään. <tos> niin. <Ne kannat. tos> Okei, ja, ja sitten toinen on se, että tavallaan Marja, mistä sä puhuit, niin voiko olla se, että kokoomuksen se siipi, tämä niin jolle ää, ranskaksi eikö, no niin, ei tämä no niin, siis tämä siipi, jossa on Atte Kalevat, Ville Rydmanit, mutta myös Antti Häkkänen tota, tämmöiset niin oikeisto- isänmaallis konservatiivikokoomuslaiset. Onko Antti Häkkänen siellä? Ei, ei, okay. ei ole Helsingissä, mutta siis, kok- no, siis... No ei mun mielestä kyllä yhtään. Eikä? Eikä? Eh. Eikä? Aijaa, mun Eikä? mielestä hän edustaa tämmöistä oikeistolaisempaa kokoomusta. Mutta ei.
1: Mut ei ehkä tällaista... Eee.
0: Ei tämmöistä niinku ei, mm. mutta niinku siis tavallaan niin kuin vastakohtana liberaalikokoumukselle. Ets... Joka
1: tapauksessa,
0: se niin kuin mun kysymys on se, että...
1: Miten että... oikeistolainen vastakohtana liberaali? Nyt Ai nyt no niin, siihen. ei jumitota no, okay,
0: siihen, ei siihen okay. nyt, vaan mun kysymys on se, että, että voiko nämä tyypit kokea, niin kuin, että okei, nyt heidän asema on sillä tavalla uhattu, että nimenomaan sanotaan tulevissa vaaleissa, hallitusyhteistyö kanssa, kaikki nämä kuviot, että kuinka paljon voiko ne ruveta vaikuttamaan tässä pormestarikysymyksessä, niin että se tavallaan, niin kuin, se, se tavallaan kokoomuksen iso tulevaisuus vaikuttaa jo tässä kysymyksessä näin. En
2: mä osaa tohon. Mä, mä, no, mä, mä en ensinnäkään ymmärtänyt kysymystä. Mun Me en niinku, musta, kun...
1: musta, tämä liittyy ehkä koko siihen keskusteluun, mistä kollegamme Paavo teki aikoinaan tai joku oikeasti uutisen tästä niin perusrajapinnasta ja liittyy se, että tavallaan kokoomuksen sisällä olisi tehty ikään kuin vähän uudelleen asemointia, sellaisia valintoja keskittyä, mm. la- tai niin tulla ulos tietynlaisten mielipiteiden ja näkemysten kanssa, jotta kosiskeltaisiin enemmän tätä perussuomalaisen rajapintaa, joka herätti paljon ärkästystä. Niin niin eikö se, tämä liity tähän täsmälleen tämä kysymys, että, että onko niin, että Pihan ratkaisu, no me voidaan vain arvutella tietysti, mutta että se liitty, että jollain tapaa liittyy se tavallaan, että kokoomus olisi ikään kuin vähän asemoinut itseään uudelleen. Mm.
0: Että jos se, niin kuin, se kysymys pulpahti pintaan tavallaan, tässäkin podissa on jauhettu vuosia siitä, että kokoomus on kusessa, republikaaniset niin maltilliset oikeistopuolueet on kusessa kaikkialla mm. maailmassa, näin. mutta se kysymys tavallaan niin pulpahti pintaan, kun kollegamme, julkaisi jutun, jossa oli tämmöinen niinku rajapintakysely, että hmm, onko kokoomus tota, ollenkaan vihreä vai eikö se ole itse asiassa aika perusupuolue mm. ja näin. Sen jälkeen tavallaan se kysymyksen vastaus jossain määrin oli se, että Kirsi Piha on hyvin liberaali, kokoomus on liberaali. Ja sitten, että tuliko nyt, niinku tämä on niinku vastavoimien joku mm. vastave. Niin se uutisen
1: pointtihan siis oli nimenomaan se, että koska kokoomus oli tulkinut, että sillä on niin paljon enemmän voitettavaa, siitä, niin kuin, ei vihreästä suunnasta, vaan tästä lähempänä perussuomalaisella suunnasta, niin ovat niin kuin, siirtäneet viestinsä kosiskelemaan enemmän tätä jengiä. Mm. Mm. Niin. niin saamme, odottakaamme lisätietoja.
2: Näin, joo, mutta sit samaan aikaan, että kyllähän, kyllähän niin on, kokoomuslaista taputti karvaisia käsiään, kun Kirsi mm. ilmoittautui, liberaali Kirsi mm. mm. Mutta eikö ensinkin
1: nimenomaan ollut poikkeus. Oli, mutta tässä siis
2: kuviossa. kuviossa. Mä, siis mä puhuttiin tässä silloin, että mm. varmaan näin, kokoomus on pulassa, ja se koko ajan varmaan vähän mietti, miten se kannattaisi asemoida itseään. Mutta se kannattaa ehkä muistaa, että kokoomus on aina ollut hajautunut tässä mielessä, ja siellä on aina ollut sisäistä valtataistelua. Ja minusta niin asioiden niin kuin, ja sitten puolueet koko ajan myöskin testailee näkemyksiään, ja mikä olisi se oikea asento ja näin, että minusta ei ehkä pidä niinku myöskään ylidramatisoida sitä. Joo,
1: mm. tuo oli vain yksi sellainen ajatus, joka... Tässä pulpahtii mieleen, mutta Marko sano, miltä sun mielestä näyttää Petteri Orvon asema tällä hetkellä?
2: Minusta se näyttää, tota, oh, no se selviää olentoista kuukauden päästä. Siis, jos kokoomus on suori, suurin kuntapuolue, mikä on hyvin mahdollista, tällä hetkellä on varmaan jopa ennakkosuosikki, niin silloinhan Petteri Orpo...
1: Niin tämä, kiistely, tai siis tämä koko selkkaus jättää varjonsa on.
2: Niin, että siis tavallaan Petteri Orpon, Petteri Orpon asema ratkeaa... 18.4. eli kuntavaaleissa.
1: Minä se, että jos kuntavaalitulossa on hyvä, niin hänen asemansa? Minun voi...
2: no, oletus on se, että niin Petteri Orpo tota, en, ole, en ole mitenkään varma, että hän vie kokoomuksen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin, mm. mutta tota, jos kokoomus tekee hyvän kuntavaalituloksen, niin sitten hän saa itse päättää sen, että viekö hän vai ei vie. Ja sitten hän kyllä niin kuin... Petteri Orpo on niin puolueen läpikotaisin hahmo hahmojen koko elämänsä on pörrännyt siellä niin kokoomuspiireissä. Että kaikki kokoomuslaiset tuntee sen ja kaikki tykkää, että Petteri on kiva. Ja se kynnys niin kuin tavallaan kampittaa Petteriä, Petteri Orpoa on niin jokseikin iso. Ja jos tulokset on tavallaan sellaiset, että kokoomus on suurin tai ja nyt onkaan se tavallaan raja, niin sitten se Orpo saa itse päättää sen. Tai
0: pystyy itse päättämään, että haluaako hän jatkaa vai ei. Okei. Okay. Hei, äh, puhutaan Lepomäestä ja Vartiaisesta myöhemmin, koska he on noussut nyt on Helsingissä ja varmasti pysyvät siellä. Okei, okay, äh, sitten kun... No
2: niin tomaksella on nykyään töitä.
0: <laughs> Sitten kun tota, on ihana keväinen kevät, aurinkopäivä, kävelette tuolla... Ah, Tota, Maanpinnan tuoksut rupeaa elämään yhtäkkiä. Huomaatte, että luen alta paljastuu hajuja ja ai ai ai. Ihanaa aurinko lämmittää poskia näin. Ja menette sitten kenties ihan lähiviikkoina joku ovella. Ravintalan tota, mm, ravintolan pitää tekee jonkun koronaturvallisen ä, tota, ä, tota, terassin, johon voitte mennä omia, koska ravintolat on kiinni. Ja siellä sitten viihdytätte kollegoita ja ystäviä ja kavereita ja muita teidän hulvattomilla jutuilla, niin mistä heidän kanssaan? Hei,
1: mä lupaan viihdyttää teitä sitten. Mä oon harjoitellut tanssimaan erilaisia tansseja nyt online-tuntien avulla. Ja mä, nyt mä harjoitan lambadaa. <tos> 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 oikeasti, mutta on niin ikävä sitä, että olisi vaan jotain juhlia ja ihmisiä ja huolettomuutta, että Ei tarvitse miettiä, että Kyllä. jos minä menen metriä lähemmäksi, niin otanko mä suuren riskin? Mm.
0: Ah joo, mä en ole ikinä tanssinut, paitsi mä kävin äh, tanssikurssin kerran.
1: No niin, mm. eihän
0: Opeteltiin tanssimaan alusta loppuun Michael Jacksonin Thriller. Se oli uskomattomainen kokemus. Mä menin sinne yksin, mä kävin joka päivä yksin tanssitunnella. Oh. Ja tätä, siis oli ryhmä tanssitunti, kaikki muut oli naisia, paitsi minä. Ja me opeteltiin siellä tanssimaan thriller, se koreografia. No niin. Se oli ihan mahtavaa. Tuta, mä en
1: tiedä, että miksi miehiä ei ole enempää tanssia joogatunneilla, koska ne on täynnä naisia.
0: Niin, se on totta. <laughs> mutta ei saa mennä tanssia joogatunnille.
1: Niin l- nyt ei muuta niinku, voi kotona harjoitella. Mulkoja,
0: niinku, äh, lähettämään naisia, se on rumaa. No, tota, voi. voisin...
1: sivistyneesti tutustua.
0: <laughs> tota,
2: mä voisin, mä nyt kirjan. Tää oli tota, taas. Tää oli ihan mahtavaa. Tämä siis, kertoo Stan Leeista, joka on tämän Marvel-yhtiöiden perustaja ja tota, mukavaksi keksinyt kaikki hämähäkkimiehet ja muut. Kirjan nimi on True Believer, The Rise and Fall of Stan Lee ja sen on kirjoittanut Abraham Riesman niminen heppu. Tämä ihan uusi kirja, ja nyt tässä... Joskus kuukauden sisään. Tota, Esimerkiksi tätä on niin jotenkin tosi hauska lukea. Yleensä kun lukee Stan Lee kuoli just äsken, että ehkä sekin vaikuttaa asiaan, mutta tota, yleensä kun lukee elämäkertaa, niin sillä kirjoittajalla on sellainen niin myönteinen näkemys siitä kohteesta. Mm. Mut tälle ei ole. <laughs> <Ei. laughs> Tämä tää niin niin tää, tää ei oikeastaan näe niin mitään hyvää tästä Stan Leeissä. Joka on
0: siis Marvelin...
2: No sekä hyvin yksityiskohtaisesti läpi, että ei asiassa, vaikka hän on itse ottanut kunnian kaikista Marvelin hahmoista ja käsikirjoituksista, niin kun tuossa kirjan mukaan, niin, niin ei hän oikeastaan keksinyt ne piirteet, on ne keksinyt, ei hän ole keksinyt mitään, eikä hän ole oikeastaan tehnyt käsikirjoituksia, eikä hän ole tehnyt oikeastaan mitään muutakaan. Ja niin, on my... Marvel
0: suurin leffa-franchise. On.
2: on, ja sitten se lähti sitten Marvel-yhtiöstä, ja sitten se on sitten... Tässä on hyvin laajasti kerrotaan, kun hän sitten vuodesta, vuoden, vuodesta 90-luvun lopusta eteenpäin, hän sitten koitti, koitti niin kuin muuten rahastaa sitä, että hän on Stan Lee ja perusti erinäisiä internet.com-yhtiöitä, jotka oli niin kuin kaikki meni konkkaan ja hän teki, hänen yhtiökumppanit olivat hyvin veikkoja, jotka niin kuin lähinnä keskeisesti, niin kuin keskeisesti koitti kusettaa piensijoittajien rahoja pois. Ja tämä on niin kuin jotenkin... No se ja hän kirjoittaa myös hyvin rumasti hänen tyttärestään. Ja Ei, oli, niin, <laughs> edelleen,
0: <kirja>. no, <laughs> Joka viikko pentuna tuli sarjakuva ja siellä oli Stanley-analogia. Uh, Mä oon hirveän Marvel-fani ollut aina.
2: Joo, no, hänen kulla, suurin ansionsa näissä tota, Mar- Marvelin lehdissä silloin 60-luvulla ja näin oli se, että hän itse kirjoitti sitä. Siihen lehden lopussa oli aina semmoinen niin lukijat saa lähettää kirjeitä. Joo. Ja hän itse
0: maailmanin palsta. Mutta...
2: Joo, ne li itse vastasi niin, mutta muutenhan ne osuutensa näiden hahmojen tai sarjakuvien kehittämisessä oli aika olevat.
0: Kiinnostavaa, kiinnostavaa. Jos toi on äänikirjana, niin mä kuuntelen sen. Mä haluan suositella, mä olen tässä podcastissa suositellut monesti aikamme suurimman neron mm, brittiläisen dokumentaristin Adam Curtisin uutta dokumenttisarjaa, joka tuli pari viikkoa sitten Britanniassa ulos. Adam Curtis on Kenties järkevin ihminen tällä planeetalla tekee aivan mielettömiä dokumenttisarjoja. Tämä uusi on nimeltään Can't Get You Out of My Head, An Emotional History of Modern World. Tai mitä se olikaan? Can't Get You Out of My Head. Se käsittelee, okei, okay, Curtisin dokkari on sellaisia, niistä ei aina tiedä mitä ne käsittelee. Ne seuraa yleensä, että miten joku ajatus liikkuu ajassa. Miten, miten ajatus, joka syntyi 1800-luvun lopulla brittiläisissä siirtomaissa, miten se kulkeutui Nepalin kautta Intiaan ja sitten siellä muuttui joksikin muuksi. Se ne on, niin kuin, ne on mielettömiä dokumentit. Niitä ei voi nähdä esimerkiksi Suomen televisiossa, koska sen tapa kuvittaa ne dokumentit on se, että se hautautuu BBCn filmiarkistoon kahdeksi vuodeksi, pätkii sieltä niin aivan ihmeellistä kamaa, aivan solkenaan sinne dokkariinsa, joten tekijäoikeudellisesti mahdotonta näyttää missään. Mistä syystä? Hyvät, rakkaat ihmiset, välittömästi aina piratoine YouTubeen. Siellä on ihan semmoinen kanava nimeltä Adam Curtis Documentaries, ja siellä ne löytyy täyslaatuisena kaikki. Sieltä voi katsoa myös ne, äh, ne tahot, joiden, joiden tiellä olisi muuten tekijäoikeudet. Eli menkää YouTubeen, etsikää sieltä Adam Curtis Documentaries, katsokaa sieltä Can't Get You Out of My Head. Dokumenttisarjas on kuusosainen, kaksi tuntia per osa. Käsittelee sitä, Suurin piirtein, että miten me päädyttiin tähän tilanteeseen, että kaikki tämä niinku ihmeellinen hölympöly, kulttuurisodat, ää, miten semmoinen kypäräinen äijä oli kapitalista heilutti lippua siellä niinku puhemiehen paljon. Miten kaikki tämä niinku, on syntynyt? Ja se lähtee liikkeelle. Esimerkiksi Mao Tsetungin vaimosta. Ja Mao vaimo oli Kiinan kommunistisen puolueen pääpropagandisti ja täys sekopää. Aivan hullu ekko. Se oli niin psykoottinen ja vaarallinen hahmo, että jopa staalin oli sille, että wow, että hei, toi maa, toi sun vaimo, että se pitää nyt jotenkin eristää susta, että se joudut ihan kusenton naisen kanssa. Ja tota, sitten ne eristi sen muun muassa, ne vei sen Venäjälle ja piti sen siellä suljettuna, ettei se pääse sekoittamaan maan päätä. Ja tämä nainen oli superkatkerainen. Niin sitten hän, hän, niin hänestä tuli elimellinen osa semmoista niin kun, ää, tota, niin kun, propaganda-koneiston niinku Hollywoodi-soimista, koska hän oli niinku Pekingin tota, filmiskenessä tuttu mennä. Aivan omituisia kummallisia tarinoita, jotka sitten pikkuhiljaa ne rupeakin niinku maatse tungin vaimo yhdistyykin ää, siihen tyyppi, joka väittää, väitti ensimmäistä kertaa, että JFK on tota salamorhattu ää, salaliiton voimia näin ja sitten yhtäkkiä se rupeakin vaikuttaa ei voiko tää olla totta ja miten nämä linkittyykin nää asiat toisia nää. Aivan uskomaton. kama Adam Curtis, can get you out of my head. Dokumenttisarja löytyy YouTubesta, piraattina, kattakaa sieltä. Okei, äh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marki Junkkari. Kiitos. Kiitos Mari. Manner. Kiitos. Mun nimi on Tom Peltmäki ja ääniä ja kuvan ja kaikki mun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Muistakaa lähettää meille palautetta uutisraportti. Ja me kuullaan taas ensi viikolla.